0: wenn ihr irgendwo eine Frage habt, die Hand gehen Wenn es mir denkt, ich gebe nur drei Sätze wieder und ich in die nächste Frage, würde ich vielleicht sagen, komm, wir bündeln die Fragen ähm, Es ist ja eine kleine Gruppe, ein bisschen gross für eine kleine Gruppe. Eine kleine Gruppen wäre sehr mehr ein interaktives Geschicht. Ihr dürft auch noch ein näher kommen, wenn ihr wollt. Sonst muss ich so weiter weg. Aber ihr dürft auch dahinter bleiben. Einfach, dass ihr wirklich, wenn irgendetwas da ist, sagt, hey René, kannst du mir das schnell noch erklären? Das habe ich nicht verstanden. Oder, dass wir das möglichst interaktiv machen. Ich werde euch zuerst ein bisschen aktivieren. Das heisst nicht, dass ihr die ganze Zeit reden, sondern zuerst, werde ich von euch etwas hören. Und zwar stellt euch mal folgende Situation vor, dass wir ein bisschen ins Thema reinkommen. Der hat einen Freund, eine Freundin, wo sich so langsam anfängt für den Glauben zu interessieren. Und dann kommen wir in Gespräch. und irgendwann mal sagt der Freundin oder dem Freund, ähm, ja, du musst einfach, du musst auch von Bibel lesen. Jetzt ist ein Schlaumeier, oder? Oder eine Schlaumeierin, um politisch korrekt zu bleiben. Und die Person fährt hinten an. Es gibt ja Leute, die lesen Romane so. Ich nicht, das kann ich nicht verstehen. Oder was ist am Schluss, damit sie die Spannung erträgt? Ich weiß es auch nicht. Oder? Und sie fährt hinten an, die Person. Sie geht an der 66. von diesen 66 Büchern an die Offenbarung. Lies das, kommt nachher zu dir und ist total durch den Wind. Und sagt, du, jetzt habe ich die Offenbarung gelesen. Und kannst du mir in Wort, das wo ich verstehe, erklären, ähm, was passiert eigentlich in der Zukunft? Auf was gehen wir noch zu? So, das ist die Situation. Jetzt, was würdest du der Person so aus dem Buch heraus sagen? Die Person hat das Buch von der Offenbarung gelesen und fragt dich, du, was kommt auf uns zu? Was passiert mit diesem Planeten? Was wäre deine unmittelbare Antwort? Und jetzt bin ich froh, dass ein paar Statements gehören von euch. Ich vielleicht hätte vielleicht eine Flut machen, dass ihr es nicht immer wiederholen muss. Und tschüss wiederhole ich es <lacht> Nichts! Schau eine Antwort, ja? ja also, ich komme e Ich komme einfach bei diesem Buch nicht raus. Das ist so chaotisch, so angstmachend. Ich komme nicht raus. Kannst du mir das erklären? Das wäre jetzt die Antwort, ja. Na <lacht> ja, gut. Was ich versuche, es euch rauszukutzeln, ist ein Grundstatement. Was verstehen ihr unter «Was kommt noch von uns zu? Endzeit?». Und darum ist es natürlich schwierig, die so richtig nachzustellen. Es geht einfach darum, ich zu merken, wie das passieren kann. Wenn ihr als Gemeinde missional unterwegs seid, Menschen für uns erreichen, Leute hoffentlich einmal von der Bibel lesen und die Frage kommt, früher oder später, was sagst du, Leute? Und vor allem, was sagst du denen, die noch nicht an Jesus glauben? Das wäre einfach wieder richtig. der Einstieg. Komm, probier, es. gibt kein Richtig oder Falsch. Es interessiert mich einfach. Und wenn Sie sagen, die haben keine Ahnung, dann ist das so. Du würdest sagen, es kommen nicht rosige Zeiten für uns zu, okay? es ist Okay. Eigentlich ganz andere Sachen. Okay, merci. Andere Statements oder Ende? Auf Wahrheit. Über das predige morgen und morgen ich Winnie der Alte. Genau über den Vers. Genau über den Vers predige morgen und morgen ich Winnie der Alte. Freue mich jetzt schon. Super. Noch andere Statements? Okay, was heißt da? Was passiert denn, wenn er wieder kommt? Und dann? Ah, ich bin jetzt gemein, Ich versuche jetzt wieder, oder jemand, der keine Ahnung hat. Ja gut, aber was heißt das? Okay, super. Merci. Mhm. Mhm. Okay. Also, jetzt ein bisschen zusammenfassen, wir würden versuchen, eher über die letzten zwei Kapitel zu reden, oder, von der Offenbarung. Und das zu erscheinen, so im Vorbeigehen noch erwähnen, es gibt halt auch schwierige Sachen, die uns zukommen. Das ist so ein die Quintessenz, die ich höre. Das zeigt, dass die schon im Herzen richtig richtigen Ansatz haben. oder? Wir wollen ja Hoffnung verbreiten. Und ich glaube wirklich, und das ist mein grosser Anliegen, ich glaube, die Bibel macht uns in Bezug auf die Zukunft extrem viel Hoffnung. Und ich bin sehr traurig darüber, dass sich in der Frau in der, mit evangelikalen, friedlichen Welt in den letzten 100 Jahren, in den letzten 150 Jahren, eigentlich eine Sicht von der Zukunft breit gemacht hat, die sehr wenig Hoffnung macht. Die sehr viele Leute auch Angst macht. Und darum finde ich das Thema ist extrem wichtig, Wir würde gerne mit euch einen Einstieg mache, jetzt ein Thema einführen. Nachher will ich, dass jeder ein versteht, woher komme ich. wir machen kurze Gruppenarbeit an den Tischen, wo wir ein paar Sachen erarbeiten, das nachher präsentieren. Dass jeder auch ein versteht, woher komme ich, wie bin ich prägt. Und dann wird ich als Hauptteil von heute Nachmittag euren Blick ein bisschen weiter. Und zwar in dem Sinn, dass es in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte eigentlich von Leuten, die an die Bibel glauben, sechs verschiedene Modelle gibt, wie sie die oder die Geschichte oder die Zukunft von dem Planeten sehen. Und das hilft uns, den Blick ein bisschen zu weiten, um zu merken, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Und gegen Schluss Schluss vom Nachmittag, ich habe es von der Zeit nicht so im Gespür, werde ich auf ein paar Fragen, die ich schon bekommen versuche versuchen einzugehen ich spüre gewisse Fragen, habe ich nicht verstanden, wo mir der Boris geschickt hat. Wird noch Wie ist das gemeint? Und nächstes Mal will ich mir persönlich Stellung nehmen mit Bibeltexten arbeiten und ich Versuche wirklich eine ganz andere Sicht, wahrscheinlich als die, wo die gelernt wurden, sind zu zeigen, wo ich selber auf meinem persönlichen Wege so an die andere bin. Das ist jetzt also ein der Weg und einsteigen möchte mit ein paar Geschichten, die im Moment laufen. Und zwar ist es so. Dass ich, ich das vorbereitet habe, jetzt weiss nicht, Boris, ob ich das noch überkommen. Erste Folie. Point to God, im Moment nicht. Und dem Titel, die Welt geht bald unter, schon wieder. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie fest das an euch herkommt. Im Moment ist es ja so, dass es wieder ein neues Weltuntergangsdatum gibt, das die Runde macht. Ich weiss nicht, ob ihr das schon gehört habt. Hat das schon jemand gehört? Okay. Ja, seid froh. 21. Mai 2011. Das ist eine Gruppe aus den USA, die sich als Family Radio bezeichnet, eine auf der Bibel gegründete christliche Rundfunkmission. Und die haben, und ich habe die Begründung gelesen, und da wird es also anders herausgefunden, dass die Welt am 21. Mai 2011 untergeht. Das ist, ich kann das vermindert nachlesen, es wird eine Schwindel von lauten Zahlenspekulationen, wenn sie hin und her in die Bibel gumpen und auf das Datum kommen, es sind ganz klar dann, sind der Drückung der wahren Gläubigen und das Ende der Welt werden die anfangen. Ja, und dann, für die, die das ein bisschen zu früh ist, habe ich noch das 20 gefunden. 2012 hat jetzt nichts mit dem Maya-Kalender zu tun, sondern ich das mal vor, dass ich hier gefunden habe. Der Bibelcode prophezeit 2012 soll ein zerbrochener Komet auf der Erde einschlagen. Zusätzlich werden Katastrophen apokalyptischen Ausmaßes vorausgesagt. Naturkatastrophen frühsten große Teile unserer Erde. Die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen. Eine Invasion fremder Völker in Westeuropa. Die katholische Kirche wird brutal verfolgt. Russland wird wieder kommunistisch. Ein atomarer Terroranschlag zerstört große Teile der USA ein schweres Erdbeben mit Los Angeles zerstören. Das ist alles in der Bibel, sagen Sie. Schwere Kriege erschüttern die Welt, den etwa ein Drittel der Menschheit zum Opfer fällt. Ein charismatischer Führer krönt sich zum König von Europa. Das macht Mut, he? Super. Habe ich noch etwas gefunden? Das ist nicht so ernst gemeint, aber das habe ich tatsächlich auch gefunden. Eine weitere Frage, der Boris wahrscheinlich sogar ein gewisse Sympathie hat. Oh. <lacht> Ist der Bill Gates Tier aus der Offenbarung? ist ja unglaublich. In einem Forum schreibt einer, Hallo hier Microsoft-Abhängigen. Wobei ich denke, eigentlich ist so interessant, was Apple oder Mac, was das für ein Signet hat. Oder der abbissnig Äpfel. Ist ja auch nicht ganz koscher, oder? Aber gut, Hallo ihr Microsoft-Abhängigen. Endlich wurde bewiesen, dass Bill Gates kein normaler Geschäftsmann ist der mit viel Glück zum Weltherrscher der Softwareindustrie aufgestiegen ist? Nein! Es handelt sich bei ihm um das personifizierte Böse. Wenn du wieder mal vor dem PC und nicht gehst, kann schon eine Idee kommen. Das ist schon so, der vollständige Name von Bill Gates lautet William Henry Gates III. ebenfalls als Bill Gates III. bekannt. Wobei die römische drei eben der dritte bedeutet. Genau. Wenn man diese Buchstaben seines Namens in die ASCII-Werte, das ist ja quasi das, wo im Computer hat jeder Buchstabe bestimmte Wert, das ist der ASCII-Code, oder wenn man sein Name in die ASCII-Wert umwandelt und drei dazu zählt, was kommt man nach über? Was kommt man nach über? 666 Ist das der Beginn der Versklavung der ganzen Menschheit? Fragt er. Einige äh, mögen sich fragen, warum wurde Bill Gates nur so mächtig? Zufall? Oder ist das nur der Beginn der totalen Versklavung der gesamten Menschheit? Ich weiß nicht mehr, ich, 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 ich wollte nur jemanden so Sachen nur. wenn das ist relativ offensichtlich dass es lächerlich ist. Aber ich bin vor nicht allzu langer Zeit nach dem Gottesdienst bei uns, ist jemand auf mich zukommen, eine junge Frau, und sagt zu mir, ob ich auch glaube, dass der Obama der Antichrist ist?“ und dann bin ich total schockiert Und habe gesagt, nein, das glaube ich eigentlich nicht. Und habe gesagt, ich würde an ihrer Stelle ein bisschen mehr Bibel lesen und ein weniger die Endzeit-Roman- und endzeit geschichten Das hat sie dann nicht verstanden, weil sie gefunden hat, die, die so Bücher schreiben, die haben doch einfach recht. Und ist der Wut im und Brand aus dem Gottesdienst rausgestapft. Und ich war einfach shell gsi, Ich bin total schockiert Er ähm, Es hat ja auch da, Prinz Charles ist ja auch schon der Antichrist gsi. Sein Name kann man irgendwie auch ummodeln. Der ist ja auch 66. Und so Zeug begegnet einem ständig. Oder die andere Geschichte ist, dass Leute sagen, so schlimm wie jetzt, ist es noch nie gewesen. Wer hat das schon gehört? So schlimm wie jetzt, ist es noch nie gewesen. Und weil so schlimm wie jetzt noch nie gewesen ist, beweist das, wir sind die letzte Generation. Ich habe übrigens, zu mir sagen, wo ich herkomme, das ist noch eine lustige Geschichte. Ich habe im Jahr 1992 mit jemandem ein Wett abgeschlossen. Ich war so überzeugt, gewesen, dass wir die letzte Generation sind, einfach, dass du wisst, wo ich herkomme. Sie sagte, wenn wir 2010 noch da sind, dann zahle ich dir ein dickes Nachtessen. Einfach, um zu sagen, ich bin so überzeugt. Das Lustige ist wirklich, anfangs, letztes Jahr ist mir das in Sinn gekommen. Und ich dachte, hey, wenn ich ein Versprechen mache, dann halte ich das. Hat er gesucht, er ist Pfarrerin in inzwischen in einem kaffee im Bern. Ich hat gesagt, blablabla, ich bin der und der, weisst du noch, wer ich bin? Und er hat sofort gewusst, um was es geht. Und wir hatten eine super Zeit zusammen, wir haben zu Nacht gegessen, zusammen, zusammen in Bern. Ähm, ich bin auch überzeugt, weil es so schlimm ist, dass, also, schlimm kann es nicht mehr werden. Der Punkt ist, lese ich lese sich jetzt etwas vor und frage den, was er denkt, in welcher Zeit das geschrieben worden ist. Da schreibt einer, wo ihr kennt, mindestens im Namen noch, ich will niemanden zwingen oder drängen, mir zu glauben. Ich will es mir aber auch von niemandem nehmen lassen, dass ich halte, der jüngste Tag sei nicht fern. Dazu bewegen mich eben diese Zeichen und Worte Christi. Er redet über Lukas 21. Denn wenn jemand alle Chroniken liest, so findet er von Christi Geburt an nichts, was den letzten hundert Jahren dieser Welt gleicht. Wer hätte das gesagt und wenn? Wer hat auch je von einer solchen Kaufmannschaft gelesen, wie sie jetzt um die Welt fährt und alle verschlingt? Das war der Luther. Also, schon der Luther hat gesagt, er so schlimm wie jetzt. Schlimm kann es nicht mehr werden. Er da von der Kaufmannschaft, was würde er sagen, wenn er unsere Banker kennen würde? Was Luther wohl gesagt hätte, wenn er die heutige Weltwirtschaft hätte beobachten können, und auch auf geistlichem Gebiet meinte Luther, dass es nicht mehr ärger werden könnte. Es ist nicht möglich, dass noch größere Lügen, gräulicher Irrtum, schrecklichere Blindheit, verstocktere Lästerungen kommen werden, als jetzt schon in der Christenheit regieren. Was hat er eigentlich gesagt, wenn er gewisse Sachen gehört hat, wo heute laufen? Das Buch ist übrigens ein interessantes Buch, es ist von Franz Stuhlhofer. Das heißt, das Ende naht, die Irrtümer der Endzeit-Spezialisten, äh, wirklich ein Augenöffner. Sehr ein spannendes Buch. Anyway, das ist etwas, wo wirklich in der ganzen Killengeschichte seit 2000 Jahren immer wieder gesagt worden ist. Und noch nie. Einfach nur, dass du das gesagt ist. Einfach ein Fakt, Noch nie haben sie recht gehabt. Noch nie haben sie recht gehabt, wenn sie gesagt haben, es ist so schlimm, jetzt muss ich ins Ende kommen. Ich weiss nicht, vor ein paar Jahren habe ich ein E-Mail bekommen. Ich müsse Lebensmittel bunkern. Hat er es auch bekommen? Mau! Wow. Das hat sogar von irgendeiner Seelsorgeschule mir geschickt. Wir müssen Lebensmittel bunkern. Jetzt Kinder die Zeit, um wir nicht mehr kaufen und verkaufen Ich bin fast die Wände ich dachte, das gibt es so gar nicht. Was es macht mit den Menschen, und das ist für mich, darum ist für mich ein entscheidendes Thema. Es gibt uns, Christen, äh, eine Haltung und eine Sicht, die absolut destruktiv ist, die angstmachend ist und nicht das fördert, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Will ich werde zu dem als Einstieg ähm, noch etwas erzählen, was ich auch im Studium gelernt habe, was sehr offenbarend ist. Was endzeit sich für eine Auswirkung hat auf uns Menschen? Was wir denken, was in der Zukunft passiert, das prägt uns extrem im Heute. Das prägt Art und Weise, wie wir leben. Das prägt, wie wir Hoffnung haben. Ich erinnere mich, wir hatten eine junge Frau, die uns im -Kurs, ein paar Jahre zurück. Die war damals Angst beladen, eine diesen ganzen MZ Geschichte. Ähm, was ich euch erzählen möchte, ist, der Pietismus ist eine Bewegung in der Lutherischen Landeskirche, angefangen, in Deutschland so um 1690 begann. Ich habe eine Theologie-Geschichtsarbeit geschrieben, die geheißen, von der Weltveränderung zur Weltflucht. Ich habe die Bewegung ein bisschen angeschaut, ich weiß nicht, ob ihr die Namen nicht kennen. Wenn ihr sie kennen, der eine war der Spinner war, und der andere war der August Theoman Franke. Das waren die Väter vom Pietismus. Und der Zinzendorf, der Name ist, glaube ich, noch bekannter. Der August Theoman Franke hatte eine unglaubliche positive Sicht von der Zukunft. Er war überzeugt, auch Jakob Spener. die große Zeit vom Evangelium auf der Erde die muss jetzt einfach kommen. Der Zinzendorf hat in seiner Jugend eine Gesellschaft angefangen zur Veränderung der Welt. Der August Hermann Franke hat in Deutschland den Grund, die Grundlage für die Schule, für die Lehrplan hat Judenmission gemacht, hat ganz viele weise, ähm, weise Häuser aufgebaut, ist unglaublich aktiv gewesen und sie haben wirklich etwas bewegt, aus dieser Sicht heraus. Der Pietismus ist in die Jahre gekommen, 100 Jahre später, hat der Pietismus eine Weltsicht gehabt, die 180 Grad anders ist. Es geht alles der Bach ab, es wird immer schlimmer und das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass wir irgendwie durch die Endzeit durchkommen. Was war konsequent? Gewesen? Absolute Weltflucht. Es hat Leute gegeben, als Napoleon kam und in Europa begann zu bedrohen, hat Ruhe, sagte man gesagt, das ist der Antichrist, sind sie nach Amerika ausgewandert. Also von, von dem Gedanken von der Weltveränderung zu einer totalen Loser-Mentalität. Das ist ein bisschen krass formuliert, aber es ist wirklich so, innerhalb von vielleicht 150 Jahren hat sich bei der Piedismus von einer Bewegung, die die Welt verändern wollte, zu einer Weltflüchtigen Gruppe von Frommen wieder eine Loser-Mentalität entwickelt. Und ich habe einfach gemerkt, in der ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema, es geht nicht um exegetische Feinheiten und um Recht haben, nicht Recht haben. Es geht wirklich darum, bin ich mir bewusst, wie meine Zukunft sich mir heute prägt. Ich habe ein Mail in dieser Mail eine Frage bekommen, wo jemand schreibt, sie sagt, sie eine Mutter von zwei Kindern, wie soll ich mit dem umgehen? Ich habe zwei Kinder, wie soll ich leben? Ich weiss, es wird immer schlimmer. Es prägt mich. Und darum ist es wichtig, die Frage mal aufzurollen. Woher komme ich? Was hat mich prägt? Der Blick heute etwas zweite. vielleicht gibt es auch ganz verschiedene Sichten von der Zukunft, nicht nur die, dass alles das Loch abgeht. Und dann das nächste Mal intensiv mit wir biblischen Texten zu diesem Thema uns auseinanderzusetzen. Was wir jetzt zuerst machen, ist eine kleine Gruppenarbeit. Und zwar möchte ich das so Thema My Story, also ich erzähle euch nachher meine Story auch noch, aber My Story klären, woher kommen dir. Sie haben ein paar Fragen aufgeschrieben, ich glaube, die habe auf der Unterlage auch drauf. In der Gruppe sprechen. Was glaube ich, was wird in der Zukunft passieren? Es braucht eine Gruppensprecher, der einen, einen vielleicht aufschreibt. Woher habe ich die Überzeugung? Ich erinnere erinnern, wer hat mir das eigentlich gelehrt? Aus was für Büchern oder Bibelstellen oder was für Geschichten waren das? Gewesen? Vielleicht findet ihr in der Gruppe heraus, wir sind uns alle einig. Vielleicht findet ihr raus, an gewissen Ohren sind wir uns uneinig. Könnt ihr das auch klären. Und nachher die Frage wie prägt die Sicht mein Alltag? Und nachher wäre es cool, in der Gruppe könnt ihr präsentieren, das ist so eine Guideline oder das knackige Statement für viele Menschen, was kommt, wer hat uns prägt und vielleicht wo gibt es Differenzen in der Gruppe. Wir hoffen, ihr können mit dem arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich nehme jetzt mal so 10 Minuten, ihr braucht sicher, Zum es ein bisschen klären miteinander. Da frage ich mal nachher. Wenn ihr noch länger braucht, habt ihr noch mehr Zeit. Bestimmt doch am Anfang jemand, der schreibt und präsentiert und setzt euch zusammen. Ich weiß nicht, damit es nicht zu viele Gruppen gibt. So vier, fünf Gruppen. Wäre das machbar, dass man mit dem noch ein sitze, vielleicht nicht nur in zwei Gruppen, sonst gibt es ja sehr viele Präsentationen. Vier, Fünfer, so. also ah, ist gut, super. das ist das die wache Gruppe. Sonst machen doch hier drei, he? sonst gibt es glaube ich eine grosse Gruppe. Ist gut? Alles klar.